0: Caríssimos irmãos e irmãs, quem de nós já não se cansou? Quem de nós já não desanimou? Quem de nós já não fraquejou? A ponto de dizer, basta Senhor, não quero mais isso ou aquilo. Essa experiência da crise existencial e até espiritual todos nós passamos. A crise, as dificuldades é própria, são próprias e natural de qualquer ser humano. Mas o que se pode fazer dessas crises não é parar no meio do caminho. É encontrar forças, tirar lições para superá-las tanto as que estão hoje ou amanhã conosco como as do restante de nossas vidas. Eu digo isso porque o profeta Elias, na primeira leitura, ele enfrenta a rainha Jezabel Acabe seu esposo, ambos reis de Israel, nós estamos no ano 850 antes de Cristo. Ali havia um envenenamento entre as pessoas de práticas é, injustas, imorais, deuses penetrando na vida das pessoas, e tentando pulverizar a fé daquelas pessoas. É tanto que Acabe e a rainha Jezabel, que comandavam aquele contexto, tinha um Deus próprio. Esse Deus era o Deus que absorvia todas as práticas pagãs, todas as formas de imoralidades Todas as formas de injustiça, aquele Deus acolhia e procurava disseminar através dos profetas da rainha Jezabel e contaminando a vida daquele povo. O profeta Elias levanta-se como outros que ela já tinha mandado matar e diz, a partir de hoje. Se não houver uma mudança visceral na vida de vocês, nosso Deus, o Deus da vida, vai irar-se contra vocês. O que ela faz a rainha Jezabel, juntamente com o seu marido Acabe, diz, você não viverá até amanhã está atrapalhando os nossos planos. Nós queremos ser o Deus de todos aqui. E Elias diz: nós temos um só Deus, Deus Pai. É Ele o Deus da vida. É Ele o Deus da misericórdia. É Ele o Pai de toda misericórdia. E vocês estão explorando as pessoas, enriquecendo ilicitamente a custo do sangue do povo, matando, explorando, e aí ele é obrigado a fugir para o deserto, a caminho do monte Sinai, e se cansa no meio do caminho. Porque eu, um profeta que defendo a Deus, busco a Deus, busco o melhor para o meu povo... Estou abandonado nesse deserto. Fica debaixo de uma árvore. Ali adormece cansado e sozinho e faminto. O anjo do Senhor toca Elias. E quando Elias abre os olhos, está um pedaço de pão e uma jarra de água. O anjo disse: levanta, acorda, come. Elias comeu e bebeu, mas tornou a dormir de tanto cansaço. O anjo não desiste. Toca novamente Elias: levanta, come, bebe. A tua missão não acabou, a tua vida não acabou, Deus está contigo. Deus está entre nós, coragem, levanta-te, anda. E quantas e quantas vezes Deus nos toca. Nos momentos mais obscuros, na morte, na dor, no sofrimento, Ele nos toca e diz, levanta-te, coragem, a tua missão não acabou, você é importante e necessário. Hoje, dia dos pais, isso é perfeito. Quantos e quantos pais e mães querem desistir da sua missão? Desde o momento em que um casal tem um filho, eles têm essa missão. A missão de assistir, a missão de educar, a missão de acompanhar, a missão de ser fiel até o fim. A pior coisa na vida de uma criança é uma separação. Eles não sabem qual é a referência deles. Hoje estão no lugar, amanhã estão em outro, um pai diz uma coisa... A mãe diz outra coisa. Um avô diz uma coisa. A avó diz outra coisa. Há uma dicotomia na vida de uma criança terrível. E ela arrasta isso para o resto da vida. Um trauma que é difícil de superar. O trauma da separação. Às vezes os pais não têm a consciência do quão... É difícil para uma criança administrar isso. Ela só se questiona, mas por que meu pai está de um lado e minha mãe está do outro? Ela não sabe as razões de uma separação. Portanto, é essa administração que um pai e uma mãe têm que tomar consciência sempre e o exemplo de Elias é aplicável muito bem na vida e nas crises familiares. Deus nos diz, coragem, você pode superar essa crise. Eu estou contigo, unam-se, tome a mão um do outro, procure a fé, vivam na comunhão, vivam na unidade. É um bem, não somente para o pai, mas para toda a família, para os filhos. É a herança que um pai e uma mãe deixa para os seus filhos. É a herança da unidade, a herança da compreensão, a herança de uma vida vivida com muita sobriedade e unidade. São Paulo, na segunda leitura, ele diz Não reproduzam o exemplo de Acabe e da rainha Jezabel um exemplo de perseguição um exemplo de morte e de separação sede meus imitadores imitadores da multiforme graça de Deus repudiando de vossas vidas toda amargura, toda irritação, toda cólera, toda raiva, todo rancor, gritarias, injúrias, deve desaparecer de vossas vidas. São Paulo é perfeito, é o que separa as famílias. Gritarias, injúrias. Vaidades, prepotências é um corte na vida das famílias, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossa vida diária. O Evangelho expõe essa questão. Quem crê já está salvo. Quem crê não vive a vida com gritaria. Quem crê não se relaciona com injúria. Quem crê, não vive com vaidade e nem tampouco faz da prepotência o seu referencial de vida. Quem crê, faz uma opção pela palavra, pela eucaristia, pela força da santidade, pelo poder da conversão no Filho de Deus e crê automaticamente na ressurreição. O Cordeiro de Deus, Jesus, não reclama. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não grita. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não enfrenta a cruz com injúrias, com prepotência. Ao contrário, com profunda humildade. E diz no final, Pai, perdoa esses que estão me matando. Eles não sabem o que fazem. Perfeito. Ao invés de gritarmos, injuriar as pessoas, nos relacionar de maneira prepotente, rece. Nossa fé, nossa religião, nossa conversão é feita de entrega. Ou nós confiamos plenamente em nossa profissão de fé, ou nós entregamos plenamente nossas vidas, confiando que Deus está conosco como esteve com Elias, confiando que Ele põe o pão em nossa mesa, e diz, acorda, levanta, come e continue andando. Essa entrega é perfeita. Mesmo com essa entrega, nós vamos encontrar dificuldades. E essas mesmas dificuldades é encontrada nesse domingo, em que muitos murmuram, quando Jesus diz, eu sou o pão que desci do céu. Mas como assim? Não é Ele Jesus, não é Ele o filho de Maria, não é Ele o filho de José, nós não conhecemos a sua família, como ousa dizer que desceu do céu? Ou seja, nós temos uma tendência em buscar, desejar coisas assim impossíveis de acontecer. Jesus não desce do céu com uma corneta os anjos tocando, como se fosse algo de extraordinário. Ele se apresenta de maneira simples na sua vida. Ele se encontra se com vocês de maneira simples todos os dias de sua vida. Ele desceu do céu e esse descer do céu significa encarnar-se. Em pessoas simples. Essa encarnação é a manifestação da bondade de Deus. Jesus se encarna, nasce, vive, morre como um ser humano. E essa humanidade é abraçar a sua humanidade. Eis que eu estou convosco todos os dias de vossas vidas até o fim do mundo diz Jesus aos discípulos diz Jesus a você e esse mesmo pão que ele alimenta Elias é o mesmo pão consagrado que você vai receber onde tem o sacerdote consagrando em qualquer lugar que seja, ali está Deus trazendo o pão para você. Quando Ele diz, eu sou o pão da vida, é o pão da Eucaristia. O pão da palavra, o pão da esperança. Eis que estou convosco todos os dias. Acredite nisso. Esse pão que você se alimenta é a resposta de Jesus dada ao longo de todos os séculos. E nós somos privilegiados de receber esse pão. Valorize esse pão. Acolha esse pão. Faça desse pão o um motivo para viver melhor. Sem gritarias, sem vaidades, sem prepotências, sem maldades do coração. E Jesus completa esse nosso pensamento. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. A herança da ressurreição está na Eucaristia que você vai receber o pão que eu darei é a minha carne o meu sangue dado para a vida do mundo a fome e a sede de Deus nenhum pão humano é capaz de saciar nossa sede de Deus. Nossa fome de Deus. Só vamos nos saciar plenamente. Só vamos matar nossa sede de Deus. Nossa fome de Deus. Quando encontrarmos Jesus. Pão da vida eterna. E encontrar Jesus não é somente alimentar-se do seu corpo e do seu sangue. É testemunhar com nossas vidas, com nossas ações, com nossas palavras, com nossos relacionamentos. Portanto, levante-se, alimente-se e continue. A nossa missão é todos os dias. E quando Deus nos alimenta com o corpo do seu filho, ele diz como diz Elias. Levante-se, alimente-se e siga o seu caminho. De exemplo, de santidade, de conversão, é a vida plena que procuramos e desejamos. Assim seja.